0: 8月ももうおしまいということでね。えー、なんかあっという間だったけどさ。あのー、なんかすげえ毎日雨だったよね。今年の8月。もう毎日毎日雨降ってたような感じがするんだけど。まあこう言うとまたオーバーなっていうね。だ毎日、毎日ってことはないでしょって多分この番組を聞いてるテレテレポーズの皆さんが3日に1回は止めたよっていう<笑>、行われそうだけど。降っっててたようなな気がすんなと思ってで調べたら今年の東京は今年の夏は21日間連続で雨だったっていうさニュースを見てさなんかもう1日降ればなんかその今の連続記録に並ぶはずだったんですけど、まあ、そこには届かずに21日間3週間毎日雨降ってましたっていうもうどうなってんだよっていう。もうなんか気のせいかわかんないけどあんまりセミの鳴き声聞いてない気がするんだけどなんかいつもはもっとね8月ずーっとね「ああエッチしたいエッチしたい」って<笑>セ,ミセミたちがさ「ああどん底捨てたいどん底捨てたい」てたいってみんな泣いてたのがあんまり今年の夏なんか聞かねえなと思ったけどそれも多分雨とか。関係してるっしょ。とにかく、まあ、毎日毎日雨めて。だから誰か、あの、だからあの、もう、あのさ、だから言えばいいんだよ、あの神様にあの水漏れしてるっていうのをさ。<笑>あの、オタク水漏れしてますよ。<笑>でもあれでしょ、神様があの、蛇口を緩めたまんまんでなんかバリ島とかに行っちゃったでしょ<笑>バリ島に社員旅行行っちゃったんでしょなんか、<笑>ミカエルとか引き連れて<笑>。私はなんかちょっとね贅沢にバリ島3週間だみたいなことでちゃんとあのシャワーの蛇口閉めてから行けっていうのを誰か言わなきゃダメだよもうずっと雨降ってやっと昨日今日ぐらいでなんか雨か降んないみたいの久しぶりだもんねまあとにかく雨続いたなって感じがするんだけどもうこうなっちゃうとみんなもうなかなかね遊びに行けなかったんじゃないのっていうさねせっかくこうなんか海行こうとか山行こうとかいろいろ企画しててもまあ全部ね多分雨で行けなくなっちゃったんちょっともういいんでしょ多分なんかあの観光の何ていうの観光業界もだいぶ打撃を受けましてみたいなニュースも見たし俺なんかもう今年の夏一番遊びに行ったのニトリだもんねやっぱねニトリめちゃくちゃ行ったけど<笑>ちょうどいい今年の夏なんかさ部屋の模様替えを始めちゃったせいで毎日のようにお値段以上ですよもう<笑>毎日のようにお値段以上のものを買ってニトリでなんかちょっとした棚をさ<笑>一気に買えばいいのになんか今日は台所やろうと思ってなんか台所の買うじゃない。で次の日ちょっとこうねあのお風呂場やったらお風呂場のもの買うみたいな多分近所のニトリの人はこの,このおじさんは何だろうそんなにお値段以上求めてんのかなみたいなもう<笑>、まあ、ニトリと今年の夏行ったの無印良品ぐらいだから<笑><で><笑>無印もまあよくねあのいい感じのお香を探すブームが今来てて<笑>ちょっと部屋がさこう模様替えとかして綺麗になってきたからちょっといい感じのお香が欲しくてまあ無印と六ト行ったり来たり<笑>その3つがまあ今年の夏だったのであんまりんまん雨関係なかったけどあと今年花火かな花火をね何年ぶりだ10年ぶりとかかな下手したら。打ち上げ花火見てきましたあのえっ、ー、と斜め斜め斜め45度ぐらいから打ち上げ花火は見てきましたけど真下からだとちょっと見づらいからねええー、まああのね真下から見たっていう人もいれば横から見たっていう人もいるだろうし上から見たっていう人もいるだろうし、まあ、上から見た人は多分あのねどっかの誰かのご先祖様的な。<笑>方かまずはかりん島で修行中の方なんかはやっぱ上から見たんじゃないですか今年の夏はちょっとかりん島で修行してましたみたいなね超浸水飲みながらさねえあの千図バター炒めにしてつまみにしてさ上から上から打ち上げ花火見ましたよカリン様と一緒にっていう方もいるかもしれないけどそうだね唯一夏っぽいイベントって言ったらまあ花火が近所というかまあちょっと。電車でちょっと行ったところでやってるっていうからまあそれを見たぐらいであとは延々となんかデパートとか<笑>行きましたけどあとやっぱ今年の夏はねとにかくねタイムマシン部ばっかやってたよね<笑>今週で4週連続なんだよね4週連続の収録タイムマシン部 G がでこれがなんと3年半ぶりなんです約もうそんなにやってなかったんだみたいなさ4週間ちゃんとこう毎週収録を連続してやったのが。3年半ぶりだっっててことが分かっていやあの収録は毎日あの夢の中ではやってるんですよ<笑>この3年半も毎日毎日夢の中ではあの笠ル君と一緒に収録はしてるんですけど<笑>あのアップする前に目覚めちゃうんだよいつも<笑>アップする前にいつも目覚めちゃってんで夢の中の話だから起きたら大体忘れるから<笑>次の日も同じような話をね夢の中でしてまたアップ前で起きちゃうんだよね<笑>収録自体はまあ毎日やってたんだけど現実世界で収録を4週連続でやったのが3年半ぶりっていうのが分かってさまあまあでもちょっともともとね今年の夏はちょっと「タイムマシームいっぱいやろうってのうのを笠原君と話しててまあお互いうまくこう予定とかもあったからまあ4週連続をまあ今まさしくこの4週4週目なんですけどそしたらまあ,ありがたいのがさやっぱこう定期的に更新とかをまた始めるとまあ、結構そのメールとかをね、送ってくださる方がいて、もうメールとかツイッターの DM とかで、あの、最近ちょっと更新が増えてきて嬉しいですとか、前から聞いてますっていうね、あの、最近は頑張ってるみたいですねとか、もう本当にまあありがとうございますよ。もうね、どんだけ、どんだけ夢の中だけではやってても、どんだけ今までね、待たせてきたんだっていうのはあるけど、まあまあありがたいことにさ、いろんな方からさ、そういう励ましの言葉とかいただいて。で、まああの、本当に、まあ、どなたからいただくのも嬉しいんだけど本当にそのびっくりするのがやっぱ10代の子からいただけるんだよね今中学生ですとかさ今高校生ですとかの子からそのメールとかをさもらうことがあってもう俺らもうあれなんだよね一回りしたとかなんだよね俺とか笠原君がえっと今年33とかでしょもうだから一回り下のことか,だかどんな風に俺ら見えてんのかなっていうのは思うよね。<笑>もうさ、多分今中学生の子たちからしたら、この、うん、ね、ちゃんとした大人っていうイメージがあるわけでしょ。著しくそっからずれてるわけじゃん、俺らは。だら俺が小学生の頃ずっと憧れた変なおじさんに近づいてるわけでしょ。<笑>あの俺が小学校1年生ぐらいの時に毎週憧れていた。<笑>あの変なおじさんって不思議な踊りをするねあのあの人にあだんだん俺は近づいてってるそれかインチキおじさんに近づいてってるインチキおじさん登場に近づいてんだよねかなりねあのちびまる子の中にしか存在しないと思っていたまあそうさ本当に謎のおじさんのラジオをま今まさしく青春真っ盛りのさ10代の子たちが聞いてくれてこうメールくれるって、だってそれこそ,その今週聞いてくれてるその10代の子なんてのは、もう夏休み最終週とかなわけじゃん、もう夏休みラスト,ラストでしょ。もうあれも青春が詰まってるわけよ。本当はもう今いっぱいこの青春でいろんなことがあるわけじゃん夏の終わりって。なんかもうこうね、あのー、カブトムシとこう別れを告げたりとかさなんかこうい,いろんなこう甘酸っぱい声が終わったりとかさなんかあのー、溶けてこう地面に落ちたガリガリ君をこう横から見たり上から見たりとかして<笑>まだ食えねえかなって<笑>まだ食えねえかなって<笑>いやもう、まあ、落ちちゃってるよ地面に落ちちゃってるよ砂利に落ちたよガリガリ君はっ半分以上溶けたガリ上の部分だけでも食えねえかなって10代の子は今思ってるわけじゃんそ,そういうそういうなんかこうあとはだからもう今このタイミングだと夏休みの宿題をさ今もう,、ま、もうやってる最中じゃん。手をつけてこなかった朝顔の観察日記を<笑>今からなんとか2週分書かなきゃいけないのにもう真横には干からびた朝顔がいてみたいな<笑>そういう状況の中で聞いてくれてんでしょだからやっぱりさあのちょっと考えたんだけどやっぱこう青少年にふさわしい内容をやろうと思うんですもう僕はもういつも言ってんのこれもうねこの「タイムマシンボを始めてもう,う1年そろそろ10年になりますよ俺はも最初からずっとこれはこの番組は今をこう生きる青少年に何かプラスになるラジオをやりたいってこうやってきたのにどうも毎回なんかね俺が喋ることが全部編集されて。アップされる時にはなんかこうねちょっと卑猥な言葉が多めのラジオになってるっていうのを噂で聞いてますからいや誰がやってるとは言いませんけど a d カザ z a さん見てる人は見てますからねやっぱりそういう今こうさ青春を送っている10代とか今もう夏休みの宿題にいっぱいいっぱいなってる子たちにに何かちょっとプララスななるようなラジオ俺はやりたいわけもう自由研究何研究したらいいか分かんないってこ,うこのタイミングでも悩んじゃってる子いるわけでしょだからちょっとこうやっぱり何て言うかなプラスアルファになるようなものをやりたいと思ってねあのー、ちょっと今週はいきなりなんだけどちょっとお堅い内容っていうかアカデミックな久しぶりなんですけどねこういう科学的な話をするのはちょっとね科学の生物界でちょっと面白いニュースを見つけましたのであのもしよかったら今週俺が紹介するすごいアカデミックな内容あの自由研究とかに使ってほしいかなっていうねなんか多分自由研究に使いやすいネタなんじゃないかなと思いますんであのー、なんかオーストラリアの大学で発見されたものでオーストラリアにあるジェームズ・クック大学っていうとこでカメの生態をなんか研究してる人たちがいるんだとそれ研究チームがあるんだと。でまあその人たちはそのなんか論文のためにいろんな亀をこう研究して生態とかを研究してんだけど結構そのこれ俺らみたいな人ね素人からしたら意外だったのがその研究のためにその亀を調べるんだけどその亀の性別性別を調べるのってめっちゃむずいんだってそのなんかさもうなんていうのその専門的な研究家の人たちからしても亀のオスメスって見分けるのがめちゃくちゃ難しかったんだとなんでかっていうと、カメの,のオスっていうのは、そのまあ、性器を尻尾の中に普段入れちゃってるんだって、普段こう尻尾の中にともうしまいちゃってるから、それを外から見ることができない、で今までどう,してどうしてたかっていうと、もうどうしてもそのカメがオスメスを調べたかったら、もうメスを入れて、こう手術みたいのをして、切開して、中の性器を確認しなきゃいけなかったんだと。で、これがその、まあ、なんていうの、生物学者の中では、な、長年の課題というか、もちろんそういうさ、メスとか入れて手術をしちゃうと、亀は衰弱しちゃうし、もう最悪その研究対象の亀が死んじゃうこともあったから、なんとかもっと簡単な方法で、この亀のオスとメスを見分ける方法がないかっていうのを研究してたんだと。で、今回、その、発見された亀の簡単なオスメスの見分ける方法が、亀にバイブを当てるんだと。あごめんあのあれあの、ちょあれあのバイブってあれあれで、あの大人のおもちゃの本のバイブだからね、これは、みんな勘違いしないんだよね、バイブってなんかあのスマートフォンのバイブレーションとか、なんか、そのなんかねそういうやつじゃないから、あのガチガチのピンクローターとかさ、あの,あのローターとか、まあの作品によってあの電話とかね、電話とかそういうタイプ大人の,あのおもちゃのバイブ、大人のおもちゃのバイブを、う神に当てんだと。そうすると亀さん気持ちよくなっちゃうから<笑>気持ちよくなった亀さんがそのもう勘違いしてその正気を出すっていうのが一番安くてシンプルな方法ってのがわかった<笑>いやいやこれはもう本当にそういうニュースあんだから<笑><笑>いやだから、まああだかかららなんかほらまただからあー白井さんまたそういう話ですかみたいなねあーあーあーなんかまあ、振りで分かってましたけど結局そういう話、ね、白井さんの好きそうな話ですねみたいな今なっちゃってるかもしれないけどじゃあすごいなん,なんかそう思われちゃうとすごいな違うんだよなだちょっと学術,的、まあ、学術的に言うなら、まあ、だからなんかバイブ攻めで気持ちよくなった亀さんの亀さんがビンビンみたいなそういう話を俺はしたいわけで<笑>、ね、バイブ攻めでビンビンって言う。<笑>これすごくね。この、このさ、よくそれを発想したよね。いや、あの、そういうオンデマンドシリーズじゃないんだよ。あの、そういうオンデマンドシリーズで、あの、ね、当社のバイブがどれぐらい、あの、すべての生き物にね、あの、通用するかシリーズじゃないんだよ。本当にその生物学者の人たちが、なんかもともと論文で、あったらしいんだよねそのバイブを使って亀を射精させるっていう論文があったんだとでそのそれができるなら性別もわかんだろうっていうことでバイブを買ってやってみたら本当にあれこれすぐわかんじゃねえかとでねあのまあまあまあそのさただオスかメスか分かっただけじゃなくていろんなことが分かったんだとまずあの亀にも前儀が大事っていう<笑>亀にも前儀が大事らしいんだよねこれいきなりその尻尾、あのー、亀の亀さんが収まってる尻尾に当てるよりはなんかいろんなところをこうねじわじわじわじわ攻めてた方が亀は喜ぶらしいの、まあ、この亀も前儀が大事ってのがそれ分かったなとあとあのー、電池を入れ替えたものの方が好きってのも分かったらしい<笑>こう本当に書いてあるんだこ電池を入れ替えたばっかのその一番動きがいいやつの方が亀は喜ぶっていうのもいろいろ試したんでだからそれもねいろいろ試したんだよそれはだから電池も半,ね半分ぐらい使ったやつがいいのかとかいろいろ試したらやっぱ一番その元気よく動いてるやつがいいんだとでさらに大発見ですよさらには大発見がすっぽんは感じやすいっていうすっぽん感じやすいらしいよす
1: っぽんはまあ体
0: が正直らしくあの他の亀と比べて、まあ、いろんな亀を試したらしいんだけど、な<笑>、何の話をしてんだだけど、いろんな亀さんほれほれとこう攻めたとね、バイブ攻めしたところ、一番そのね、もうラメってたのが、すっぽんだったっていう。いや、これだからさ、ぜひこれあの、近所のね、亀とかね
1: 、<笑>あ
0: の、もしオスメスがわからなかったら、あのー、なんか嫌がる亀も中にはいるらしいから、あのあんまりそういうのをね、こう、全部の亀にやってるのか分かんないけど、なんか一応こういう方法もあるんだっていうのでさ、ニュースになっててさ、まあ俺なんか思ったのは、あの、どっちが頭か分かんねえよなっていうのは、<笑><笑>どっちが頭か分かんねえっていう<笑>、いうのは思ったよ。いや、思ったよ、<笑>たよこのニュースを見たあ、どっちが頭か分かんもう最悪だよ、もう<笑>笠原さんって話よねカズハル君あのタイマーシングにするかはちょっと迷ってるって話なんで<笑>っていうかねまだね迷ってるんだよねこれ収録直前になってまだ迷ってるのはよくないと思うんだけど<笑>どうかなカズハル君これちょっとねやっぱりあちょっとこう直接的すぎるかなと思っててだから俺の中ではちょっとこれをお蔵入りにしようと思ってんだけどあとはもうでもいつものようにええってカズハルさんに全部判断任せますんで
1: <笑>
0: カズハルさんに全ての権限をじゃあ委ねてますのであーのー、俺は多分、これは、お蔵入りになってだよ。ね、オフショルダーワンピースの次に来るファッション特集みたいのが、いつ俺はこの後喋るつもりだから、ね、猫ブーム、最近猫ブームだから一番買いやすい子猫ランキングの話で、今週はやっていこうと思ってるから、その話をするけど、カサルさんがどれを選ぶかなんだよねね最新秋ファッションか、子猫ランキングが感じやすいすっぽんのどれを選ぶかは、<笑>重なさしない。もうだからみんなさ、あのー、あれだよね。だからあの、自由研究のテーマは反面教師にしてほしいよね。<笑>こういうおじさんになっちゃいけないっていうおじさんを見つけたっていう<笑>。あの、研究対象がどうしようもないおじさんだったらね、このタイムマシン部すげえ助けになんだけど、<笑>あの、まあまあみんなもうこの時点で、あー夏休みの最後が無駄になってるっていう、<笑>夏の終わりがどんどん無駄にされてるっていうのを、えー、感じつつですね、えー、今週も最後まで聞いてくれたら嬉しいでございます。というわけで参りましょう、タイムマシン部 G! 今週も始まりました「タイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのが AD 和く君ですよろしくお願いしますはいお願いいたしますだからあれだよねそのおもちゃプレイを嫌がるカメもいるっていう<笑><笑><笑>まあそれはまカメそれぞれでしょうからえな何何何使う気なのみたいな<笑>え何何そのベッドから出してきたやつ何それみたいな<笑>でそういういおもちゃとかはもう無理だよみたいなおもちゃとか初めてだよみたいなうさ笠原さ,笠原さん、なんで俺はさ俺はこういうところがあるんだろうその<笑>の、こういういろんな人を困らせるような内容を喋りたがる癖があるよね、どっかね,なんかねせっかくこういろんなシチュエーションで聞いてくれてるっていう、この、まあ、だいぶ前だけどだいぶ前その言ってくれたリスナーの子は。家族でで車の中で聞いいててるっていう<笑>あもう、あーもう
1: <笑>、
0: もう、早くアップルミュージックに変えてくれ。Apple Music に変えてくれ<笑>。いや、本当にでもありがたいですよ、もう。この、どうかしてるおじさんたちのラジオを、もう、聞いてくれてんだからさ、10代の子たちがさ。ね、もう、もうかなり今週でさらに変なおじさんに近づいたけど<笑>、変なおじさんには近づけたけど<笑>、いやあのー、最近最近っていうかもう結構3ヶ月ぐらいなんだけどさちょっと1本のゲームにめちゃめちゃハマってましてあえー、っとね「Fallout4」っていうゲームで、まあ、これが2年前のゲームっていうねまたあの『タイムマシン MG』はちょっと前のゲームを紹介する<笑>毎,度毎度毎度新発売には触れないんだよね<笑> 2年前に発売された「Fallout4」っていう、えー、アメリカのゲームかなにハマってるんですよでこのゲーム、めちゃくちゃ売れたゲームであの2年前とは言いながらもその2年前の,その発売初日というか出荷初日の,その販売本数が1200万本、世界で1200万本2年前にもうすでに売れてんだからもう現状、多分もっとだよね1500万本とか下手したら2000万本ぐらい売れてんのかなもうとにかく世界的にすごい売れた結構有名なゲームなんですよ。まあ、4となんかまあ、あとこ、えー、パソコンとか XBOX でも出てるのかな俺は、まあ俺はプレステ4持ってるからさでこれを買ってやってんだけど、まあ、これが、まあ、めちゃくちゃ面白くてもうこの3ヶ月で100時間は行ってないと思うんだけど多分5 6 0時間以上はこのゲームに費やしてるくらい、まあ、好きなゲームなんですよでこれが、まあ、いわゆるその RPG ですよ「ドラゴンクエストとか「ファイナルファンタジー」とかと一緒で物語を進めていく主人公を操ってこう物語を進めていくタイプなんだけどちょっと違うのがあのオープンワールド RPG っていうね、まあ、ゲーム好きな人は、ね、知ってるかもしれないけどオープンワールド RPG っていうジャンルなのこれはどういうものかっていうと、まあ、普通 RPG って一個のストーリーがあってさそれに沿ってずっと進んでいく暴言を進めていくじゃんでオープンワールドは違ってもう広大な世界が一個ドンとあるわけもう架空の,架空のこう世界がドンってあってその中で何をしてもいいですとどんなことをしてもいいので、えー、いろんな人のお願いとかを聞いてちょっとずつお話を進めていってくださいっていうその道順が決まってないっていうのが特徴なんですけどこのオープンワールド RPG のフォーラートフォにすんごいハマってるで、まあ、ちゃんとそのあらすじはあんのねでこれが実はあの近未来の話というか2300年2287年だ2287年が舞台でその,その世界ではもうなんかすごい核戦争とかが起きた後でなんでイメージとしては北斗の剣の世界だよね北斗の剣のあのもう荒廃したもうボロボロになった廃墟になったビルとかがあるような世界でこの主人公が生き延びていくっていう。話なのねでもうちょっとこうストーリーを説明するとその最初の,の物語はそのさ,さらに200年前のこの2077年がこのオープニングのスタートなんですでその時にはもうすでに戦争が起きちゃっててで主人公はその戦争に巻き込まれちゃうんだけど家族と一緒になんか核シェルターに逃げ込むのよでもう,もう核ミサイルとかさ飛び交ってるからその核シェルターの中のこの冷凍睡眠装置みたいなのに入ってその戦争が終わるまでそこで避難しましょうってとこが始まるの。でなんか無事にそのシェルターに入ってさ、冷凍睡眠始めて、で、うん、自分が一個のカプセル入るでしょ、で目の前のカプセルにはその自分の妻とその自分の生まれたばかりの子供のショーンっていう息子がいるんだけど、その息子のショーンが入って、このなんとか逃げ延びるだけど、なんか冷凍睡眠ずっとこうしてたんだけど、なんかどっかのタイミングでそれが急に強制解除されちゃう。で自分はまだそのカプセルの外に出れないんだけど、目の前でその妻が眠っている姿が見えるわけね。だけど強制解除されてその妻の冷凍睡眠カプセルが無理やり開けられてで目の前でその自分の奥さんが誰かに殺されちゃうわけでその奥さんを殺したやつは果たして誰なのかみたいなでさらにその奥さんを殺したやつはその横にいた自分の生まれたての息子を連れ去っちゃうわけでこう息子が誘拐されちゃってそこで主人公はっきを失う。でま,た目をさこうまたしばらくして目を覚ますんだけどその時は自分もこうカプセルから出ねえんだけどもう目の前には妻の亡骸が倒れていてで息子はもう寝床にもいないしじゃあ,あの,その自分の妻を殺してだよで息子をさ奪い去ったあの男を探そうっていう話なわけでそのシェルターの外出るともう完全に北斗七星をこう胸に胸に北斗七星のあざがあるような男がいそうなあの世界になっててもうボロボロの荒野の中で息子を探しつつそのいろんな生き延びた人たちとか,、えー、なんか突然変異で襲ってくるモンスターたちとかと戦いながら、えー、物語を進めていくってやつなんですよでこれがまあねこのゲームがまあめちゃくちゃ面白いそのオープンワールド RPG ってのは俺はもともと好きなんだけどそのとにかく何してもいいわけそも,もちろんさ一番の目的はその自分の息子のショーンっていう子供赤ん坊を探さなきゃいけないんだけど、その、ま、手がかりがまず何にもない状態から、どこ行ってもいいわけよ。自分が出てきたその核シェルターの外からさ、もういろんな街があるからどの、別に北行ってもいいし、西行ってもいいし、東行っても、どこ行ってもいいから、そのちょっとずつ進めて手がかりを探すっていうのが、これがまあ、相当面白いよね。で、ま、RPG だからその、その,なんてい,うのいわゆるレベルがあるんです、ちゃんと。ドラッグやったかと一緒で、レベルアップをちゃんとしていくのね。で、レベルアップをすると、まあ、やれることが増えていくわけ。なんか、体力が増えたりとか、え持っている、こう、武器を改造できたりとかこ、結構ね、この辺が面白いのが、もうやれることの増えるなんていうの、数が、ちょっと、すごい多くて、その、武器が増えるとか、なんか、パンチが強くなるとかもあるんだけど、例えば、人との会話の選択肢が増えたりする。レベルアップで、なんか、その、自分のカリスマ性みたいなのを上げると、なんか誰かと話しているときになんか自分により好都合な選択肢が選べたりとかあとその自分の魅力を上げていくとその店のアイテムが安く買えたりとかなんかそういう全部の行動はレベルアップをしていくとどんどんどんどんん器用になっていきますっていうシステムなわけ。でしかもこのレベルアップもまあよくできててさ普通なんかこのレベル上げってさ RPG はその敵を倒して上げてくるでしょこ敵スライムを倒したとかさドラッキー倒したり経験値を稼いでレベル上げてくるじゃんでもホールアウト4は何をやっても経験値が入るのね敵を倒しても入るしなんか新しい街を見つけただけで経験値が入るしまあある意味それ人生の経験値みたいな意味で街を見つけましたで経験値入ったり、料理を作ったで経験値が入ったりするわけ新しい料理を作りましたとか、なんかもう、すごい細かくて、なんかあのドアのピッキングが成功しただけで経験値が入ったりとか、要は、このホールアウト4っていう世界を全部堪能すると、それが自然にレベルアップにつながりますよっていうシステムだから。なんか普段俺みたいな人間やっぱ戦闘とか好きだからさ、ずーっとこうモンスター倒す方に向いちゃうんだけど、このゲームは結構なんかいろんなことやってみようみたいな。新しいちょっと料理作ってみようかなとか、なんかね、その新しい街を探しにちょっと遠くにわざわざ行ってみようかなとか、いろんなことをやりたくなるっていうゲーム。で、それもちゃんとその、なんていうのかな、うまーく、その、のめり込むようにできてんのがさ、新しい街を見つけるると経験値が入るで,しょで、しょでその新しい街ではなんか困ってる人たちがいて、その人たちのこの頼み事とか聞いてあげると、それでもやっぱり経験値が入るわけ。で、そうするとレベルがアップするじゃん。で、レベルアップすると自分の HP とかが増えるから、より遠くまで行けるようになるわけ。で、より遠く行くと、よりなんか大きい街とかが出てきて、よりその自分が今までやったことのないような、あのー、クエストとかお願い事みたいなのがあって、で、それもクリアしていくと、自分のレベルがアップして、今度は新しい武器を作れるようになって、もうとにかくやればやるだけ、どん,どんどんどんどんやれることが増えて、どんどんどんどどんどん行動範囲が広が,る広がっていくわけよだからもうね完全に息子のことを忘れるっていうね<笑><笑>あのもうね完全にショーンのことを忘れる、ね、<笑>このゲームのすごいところが30時間ぐらいやって初めてあやべえ息子探してねえって<笑><笑><笑>ここまで聞いてさみんなさこの話あれって思うね、みんなもあれなんかだんだんこの主軸がボケてったでしょそうなんだこのゲーム。<笑>メインのストーリーはそのね、自分の目の前でこう、息子を奪ってったやつを探して息子を助けるって話なのに、もう全然そのレベル上げが楽しすぎちゃって、<笑>新しい街を見つけてはその、なんか新しい困った人が出てきて、で、そのなんかクエストもさ、いろんなバリエーションがあるわけ。なんか自分たちを襲ってくる盗賊がいるから倒してほしいとか、なんか今この、この街にはこういう備品が足りないから取ってきてほしいとか、あとすげえ細かいことととなんか彼女が欲しいと男,男の子いいて彼女が欲しいからその彼女とうまくいくように間を取り持ってくれみたいななんかそういうそういうういなんかこう庶民的なクエストもあったりとかで
1: まあ息
0: 子のことを忘れるわけよ
1: 。<笑>
0: でこうさもう何十時間もいろんな人の頼み事聞いてるわけでそうすると会話の中に選択肢がいつも出てくるのねこの実は私困ってるのつって。であの頼み事を聞いてくれてもいいってこう聞いてくると分かった私が聞こうとかいや今忙しいんだとか,そのかその代わり頼みを聞く代わりにいくらくれるとかいろんな選択肢が出てくるんだけどその時々、あのー、誰かと会話してると選択肢の中にショーンのことを聞くっていうのが出てくるわけ<笑>あれショーンって誰だっけってなんだよ<笑>普通になんかあのこの辺りのことだったらわしが一番詳しいと思うぞってこの間私のことを助けてくれた代わりに何でも教えてあげようっておじいさんが出てくるとなんか新しい町のことを聞くとかこの町でかつてあった事件のことを聞くショーンのことを聞くショーンってなんだって何<笑>でもうね30時間ぐらいさその<笑>もうお助けマシーンとして永遠とさその世界に生きてるとああそうだ俺息子探してんだって忘れてたて忘れてたわってでその選択肢に時々ショーンのことが出てくるとちょびっとだけメインの話を進めるわけでも,に、まあ、でもまとにかくそのなんかレベルが上がれば上がるほどやれることがどんどんどんどん増えてってなんかもう,う細かいんだけどそのピッキングの腕が上がるとよりそのダンジョンの厳重にガードされた宝箱を開けられるようになったりとか、あとハッキングができるようになるとか、ハッキングができるようになると敵のロボットとか操って自分の仲間にできるとか、もう細かい、なんかやれることが本当に増えていくから、とにかく、ま、ショーンのこともあるけど、今はちょっとレベル上げをしたいという。あの、お父さんはな、あの、ふさわしい父になりたいんだと。ショーンに出会う時までに、やっぱり強いパパになりたいから、ショーンのこと忘れたわけじゃないんだけど、お父さん的にはちょっととレベル上げた方がいいと思う,っていう自分の中でこうね
1: <笑>自分の中
0: でちゃんとこう納得できる理由を作ってとにかくこうレベル上げたくなるわけでただこれが最初は本当ホイホイ上がるんだよ何してもすぐ上がるんだけどやっぱりこのレベルがもうどんどん2030と上がっていくとだんだんこう上がりづらくなっていくわけね経験値があんま入ってこなくなるのでどうしたもんかなーと思ってこうさあの色々調べたらすごいことが分かったんですよ経験値を底上げする方法がありますと普段もらえるその経験値が500ぐらいならそれが600とか700になる方法が実はあるんですそれは何かっていうと彼女を作って彼女と一緒に寝るとその朝から経験値が上がる。まあ、だからなんかまあまあ、まあ夜の経験をこうね、<笑>一つ一つ大人になるってことでしょ、多分。<笑>子供いいんだぞこいつ。<笑>子供いるんだけど、子供いいんだけど、まあ、だ一線越えたことによって何か経験値が増えるっていう、その彼女をどっかで作って、その子といい,い,い,関係いい感じになって朝を迎えるとなんか2割増しぐらいの経験値になるってのが分かああもうこれは彼女作るしかねえなこの荒廃した世界で<笑>ねこのもう敵はみんな北斗の剣の敵みたいなやつなんだよなんかもう光にトゲトゲの服みたいな着たやつがいっぱい出てくるんだけどこの中でまあ彼女を探さなきゃいけないんだけどだからこれがちゃんとそのお話を進めていくと女の子のキャラクターもまあ何か出てくるので一人その途中で仲間になる女の子がいて、パイパーっていう、まあ、女の子っていうかもう結構、結構お姉さんっていう感じですよ。まあヨ、ヨアメリカのゲーム、幼芸だから、この、萌えとかじゃないわけよ。全然その C、g のこうさ、あの、リアルな女の人なんだけど、パイパーっていう女の人が仲間なんで、でこの子の、この女性の感な好感度を上げると、彼女になるわけ。ただ、このパイパーっていうのが、ま、あめんどくさい女なんですよ。<笑>このの好感度を上げるのがまあめんどくさいのそのねまずそのキャラクターによってそれぞれ好感度みたいのがねあるんだけどこのパイパーってやつはとにかく人の頼み事を全部聞かなきゃいけない。その1回でもあこのクエストめんどくさそうだなとかさいろいろあるわけよなんかあそこの森に行ってこういうキノコを見つけてきてくれあめんどくさいこれは断ってもいいかなって今までその全部断ってたのは断ってたんだけどそういう人の頼み事を断るとパイパーは機嫌が悪くなるからその全部、まあ、来た依頼は全部受けなきゃいけないっていうのとあとこの女がその俺の口が悪いと好感度が下がるっていう。それまでは俺結構このホールアウト4の世界に入り込んでるから俺も自分でいっぱいいっぱいみたいな設定をしてるわけ俺も生き残るので精一杯みたいな設定してるから割とそのね相手がなんか喧嘩売ってきたらその喧嘩を買うみたいな選択肢選んだりとかあえてその挑発するとか選んでたのにそういうことすると全部そのパイパーの機嫌が悪くなるからなんかゲームの中なのにすげえ人に気を使いながら全部なんかあの礼儀正しくありがとうとか言わなきゃいけないみたいなそのなんかあんまりそのホールアウト4のさもう文明が滅び去った世界なのにめちゃめちゃ良い子ちゃんじゃなきゃいけないみたいなストレスがあるでさらにこのパイパーがねあの,、まあ、のまあ彼女にしなきゃいけないんですよ彼女にしなきゃいけないんですけど一応僕にもその好みのタイプってのがあるんですよ<笑>まあ、僕はあのどっちかというとこうおっとりしていてですよ優しくてこう動物が大好きでみたいなねこうふんわりした感じの癒し系みたいな女性が好きなんですけどこのパイパーさんがですねあの敵を見つけると真っ先に突っ込むっていうタイプの<笑>ちょっとなんていうんですかね、まあ、あの肉食というか好戦的な方でして。<笑>なんか俺はもうあ,あんまさ、その無駄な戦いはしたくないわけ。自分のクエストに関わる戦いはするけど、普段歩いていてこう絡んでくるチンピラとか基本無視してたのに、パイパー見つけたらね、すぐ突っ込むわけ。しかもその敵に突っ込む時に俺に言う言葉がすごくて、今から踊りに行くけど付き合わないっていうわけ。もう怖いわもう。俺こんな子絶対嫌だわみたいな。踊りに行くけど付き合わないっって言いいながらマシンがぶっ放すわけいやいやいや、待て待て、パイパー待てと。君ちょっとおかしくないかと。君は俺がちょっとでもさ、ね、ふざけるなとかさ、そんなのごめんなって言ったら機嫌悪くなるくせに、自分はなんかもうもう光頭見つけたら突っ込んでいくみたいな女なわけ。<笑>すごいんだよ、こう。で、パイパーは、なんか設定は、新聞記者っていう設定なの。その荒廃した世界の中で、自分で頑張って新聞を作って、なんか、その、配ってるみたいな設定だから、ちょいちょいその新聞記者的な、キャラを出してくるんだけどもう一番嫌なのがそのパイパーが誰か敵を倒すじゃん敵を殺すと死亡記事1本追加っていうわけですよもうこれがさ<笑>あの彼女にしたいと思います<笑>死亡記事1本追加っていう女ですよでその敵の死体を漁りながら好きなだけ取れるねっていうんだよ
2: <笑>
1: もう
0: 俺はそういうそういうのじゃなくて<笑>そういうのじゃないんですよ俺はさ最近だったらね吉岡里帆ちゃん的なあのちょっと優しいお姉さんみたいな人が好きなんですけど昔からなんかもうすごい好きなだけ撮れるねってながら死体は漁ってるわけ。でもそんなこと言いながら同じようなテンションでさ、誰かを挑発するとさ、パイパーの機嫌が悪くなったつってさ、それまで一生懸命上げた好感度が下がるわけ
2: 。で、な
0: んなんだろう、このな、もうなんなんだ、なんなんだろうと思うのがすごいのが、あの、誰かんちのドアをピッキングすると好感度が上がるっていう意味がわかんなくて、もう、怖いわー、みたいな。パイパー、ピッキングが喜ぶね<笑>。わかんない基準が。宝箱とかをさ、ピッキングして開けると、パイパーが喜んだっもう君怖いわ。もう経験値のためだから。でも、経験値のためだから、とにかくその、もうパイパーを引き連れて、いろんなクエストをさ、受けてさ、でもう機嫌を取りながらだよ。もうとにかくこう、好感度上げていくわけ。で、好感度上げていくと、だんだんそのパイパーとの普段の会話が、ちょっと親密になっていくわけ。それまでなんか話してこなかったような会を急にしてくるのね。なんか私はその新聞記者という仕事に誇りを持っててね、みたいな話を急に聞いてもいねえのに急に始めて。<笑>聞いてもいねえのに。うわ、これなんか急に自分語りし始めて。もうとことん苦手なんですね、って感じだけど。なんか急になんかあの、私昔人に毒を盛られたことがあるのって話をしてくるの。怖いわ、その話。毒を盛られた話を付き合う前にします私ね、毒をもらわれたことがあってね、とかさ。あとなんか急に私、なんか実は妹がいて、その妹がすごく大事で、その妹には私見たくなってほしくない。まあ、それはそうでしょうね、っていう。<笑>なんかちょっとそのなんか自分のプライベートな話をすごいするようになってくるわけ。で、さらにそういう話をいっぱい聞いてると、いよいよその選択肢の中に、口説くっていう選択肢が出てくるわけですよ。ああ、ここまでやっと来た。好感度ここまでもう何時間もかけて、やんなくていいお使い全部やって、開けなくていい宝箱全部ピッキングして、<笑><笑>付き合わなくていい戦闘全部付き合って、パイパーの好感度全部開けてね、やっとそのくどくっていう選択肢がいよいよ出るわけ。でもかなりいい感じになってるわけ。なんか、こんな、こんな話をしたの初めてだよとか、なんか、私にとっては君が一番大事な人だからねとか、もうモナコも,もあれじゃもうほぼほぼ落ちてんやんみたいな感じで、いよいよ選択肢にくどくっていうのが出んの。で、そのくどくっていうのを押すと、なんかパイパーが急に、いや、私、ちょっと今、あれなんで、恋愛とかの気分じゃないんだよとか言う。<笑>ま、なんなんだろう、この、この感じ。えいやいや、俺だって別に、俺だって経験値だからね欲しいのは。いや、私はなんかそういう、今恋愛したいとかそういうつもりじゃないから、君のことも友達としか思えないんだとか
1: 、ええー
0: 、みたいなさい
1: 、
0: なんかこのゲームの中で振られる感じ、この好きでもない女にゲームの中で振られる感じ、このうーわぁ、屈辱みたいな。で、何回、口説くって選択肢はまあよく出るんだけど、その口説くたんびに、君とは多分友達のままだと思うんだよね。とかいう、うわあみたいな、もう、うわやだわみたいな。で、とにかく何時間かけてもさ、全然口説けなくて。でも、口説けないとその経験値が増えないから、で、頑張んだけど、もう全然ダメで。ましょうがないから、なんかもう他の女の子のキャラクターにしようかなと。パイパーだけじゃないんだ他何人かいるから、なんか途中で仲間になったケイトって女の子が出てくる。途中でなんか、ちょっとボーイッシュな。ショートトカットな感じでケイトちゃんと女の子が出てくるんだけどこのケイトちゃんがねあのー、まあスリをすると喜ぶっていう女の子で<笑>まず1個ちょっとネックなのがちょっとパイパーと比べてちょっと俺がネックなのが、まあ、基本スリをすると喜ぶんですよスリをすると喜ぶのとあと薬中っていうね<笑>ドラッグをずっとしている人なんですよドラッグをドラッグってアイテムがあるんだけどドラッグを主人公が使っとすごく喜ぶっていう<笑>うーんん<笑>ってなるわけ。<笑>さらにこのケイトちゃんは、その人からの頼み事を引き受けると一気に嫌悪感が増すっていう。あの、ケイトちゃんは誰かと俺が仲良くすると好感度がめっちゃ下がるっていう。<笑>あの、うーん、やっていける自信がパイパー以上にないわけ。<笑>もう、もう辛いわ、みたいなさ。ちょっとケイトちゃんは厳しいかなと、俺の代わりにピッキングしてくれるってね、特技はあんだけど、な、あの、ゆるふわのさ、ゆるふわの癒し系の彼女が欲しいんだけど、<笑>俺は、なんか、お姉さんチックな感じの、ね、あの、困ってる時、こう、ポンと肩にね、手を置いてね、一人じゃないよ、りうくんはって言ってくれるタイプのお姉さん的彼女が欲しいんだけど、みんななんかね、ユアショックな方なんだよね、なんか<笑>。<笑>なんかタフボーイなタフガールな方なんだよねなんかこう世紀末伝説的な方が多くてでこれがさまあまあそれでもまあとにかく諦めたくないからもう結局パイパー一本に決めてかなり頑張って上げていくわけ。好感度そうするとその最初「くどく」っていう選択肢がなんか赤い文字だったんだけどそれなんかどうやら失敗する可能性が高い時き赤い文字らしいんでその好感度ど投げていくとそれが黄色い文字になっていってもうちょいでこれ多分落ちるなみたいな感じになっていくわけでこれいけるなと思った時にあのね洋芸やってる人は多分分かると思うんだけど洋芸って操作がちょっとむずいんですよ何がむずいって言うと俺たち俺たち日本人とアメリカ人ってちょっとやっぱり感覚が違うじゃんだからボタンの感覚がちょっと違うん、でこのフォールアウト4って決定ボタンが×なんだよプレイステーションを持って丸と×と三角と四角っていうボタンがあるんだけど普通丸じゃんそこは決定なんだからけど幼芸が多いのは×が決定ってのすごく多くてこのフォールアウト4も×が決定なのねで間違えて×を押しちゃうとその決定ボタンはなんかいろんなアクションを起こすっていうボタンだから、本来取るつもりのない人のものを盗んだりとか、本来やるつもりのないスリとかもしちゃうわけ。で、こう、パイパーと一緒にどっかの街にこう、ね、一人でこう歩いてるじゃん。で、全然取るつもりもないのに、間違えてこう、あんこう、キャンセルボタンと間違えてこのツボタンを押したことによって誰かの財布をスリしちゃうわけそうするとパイパーが一気に切れて一気に交換のがの一番そこまで落ちてパイパーが俺に向けてマシンが打ってくるって展開になるわけもうな何こいや違う違う今ちょっと押し間違えただけ今1個ボタンを間違えただけじゃんちょいと、オタクラがなんか丸とツを逆に配置するから、俺はそのなんかメニュー画面をキャンセルしようとしたのに、それが間違えてなんか、なんか、誰々さんのお金を盗んだみたいなコマンドが急に出て、パイパーが怒り狂ってるみたいなコメントが出て、こっち目がけてマシンが撃ってきて全部おじゃんなるっていう。ただこのゲームのすごいとこが、一回一回こう敵対したキャラクターは、あの、3日経つと全部忘れるっていう。<笑><笑>ここら辺のバランスがねなかなかね不思議なバランスになっててパイパーがこの野郎って言いながらマシンガン撃ってくるんだけどさとりあえず3日間距離を置いてさどっかねずっと3日間寝てでもう1回会うとすっかり忘れて<笑>私と一緒に冒険しようって言ってくるもう怖いわ君でそんなことやってるとねもうさもうすっかりショーンのこと忘れててこの560時間延々とパイパーを口説くためにだよ俺はありとあらゆる旅をこのどっかのもうさ危ない新聞記者と旅をしたせいでまあ息子の話全然す全然進んでない。時々何か訪れた街で急にショーンのことを聞く。ショーンって誰だあー、息子だっていう。<笑>オープンワールド RPG のこれで良くないってことだよね、このね。あの、ついついこのさ、メインの目的を忘れんだよ。今メインの目的完全にパイパーをいかにしてくどくなっちゃってるから。<笑>息子もやだろうな、こんなお父さん。<笑>こんな親父。どこで生きてんのかわかんねえけど。ショーン探す、もう全然手がかりのないまま。<笑>話全然前半の前半で、とりあえずショーンを見かけた人を探そうってところで止まってんのよ、今。<笑>いつ終わるんだよ、このゲームっていうところで。まあ、あの、すごい面白いゲームなのでね。<笑>俺、まだまだやると思うの、ね、よ、このゲーム。えー、よかったらぜひ、えー、遊んでみてはいかがでしょうかといったところで、えー、今週ちょっとコーナーお休みでございます。メールですね、メールたくさんいただいておりますので、でえー、サルカニ合戦ですねサルカニ合戦のメールがありがたいことでまだあのまだいただけましたのでサルカニ合戦の牛の糞に変わるキャラクター果たして新しいキャラクターはどんなキャラクターがいいかというのを頂い,いておりますどんどん紹介してまいりましょう1つ目ラジオネームチャーマンサルカニ合戦の牛の糞に変わる新キャラクターつぶれた柿<笑>確かにあいつも<笑>あいつもやっぱり<笑>生きてたんだねあいつも<笑>確かにあ,あまあまあま確かにねま栗がね栗がだって戦ってるぐらいだから柿きがねキャラクターとして存在してないのはおかしいけど<笑>潰れちゃってんだよなただなまあそりゃ<笑>最後の力を振り絞ってなのかな<笑>かカニさん俺にも手伝わせてくれ<笑>俺を投げつけたあいつに最後にひ,ひ,ひ泡をかせてやりてんなってもうさトロトロになっちゃったのカキが<笑><笑>あまあまあまあそれはでも一番確かにでもねしっくりくるけどなんかもう<笑>じゃあそのまんま食われてたったらね食われていたらどうなってたんだよって話だから<笑><笑>え続きましてサルカニ合戦牛の軍に変わる新しいキャラクターラジオネームパラランローキックローキックってどういうことだよローキックってキャラクターはどういうことローキックを誰かがするんでしょローキックっていうキャラクターおかしいでしょ<笑><笑>絵に描けないでしょだってこれ<笑>そそこに勢いよく繰り出されたローキックっていう誰だよっていうさ<笑>ローキックが得意な誰かだったら分かるよ<笑> K1 選手の誰かマサトとかだったら分かるよ元 K1 選手のマサトが助っ人でてなら分かるよローキックだけにしちゃうと、すごい、なんかわかんないけど、こう、なんかあれで加速戦みたいな感じでよ。効果みたいのが、あの、シャッシャッシャっていうさ
1: 。
0: すごい、なんか、絵にすんのがむずいよね。続きまして、サルカニ合戦、牛の糞に変わる新キャラクター、ラジオネーム、ザルカルボナーラ。えー、皆さんいいですかサルカニ合戦の牛の軍に変わる新キ,新キャラクターですよ<笑>かつて共に鬼ヶ島で戦い鬼ヶ島で散った犬とキジの幻影どう言ってこれは何これはこれはないあ,あの時あの時の<笑>あの時共に戦った犬とキジはあれないあそこで散ってんだ<笑>そうあハハ、まあ、そこ繋がってハんだ。<笑>クロスオーバー的っていうんですかねこういうのはねあのちゃんとあのストーリーが書いてありますよこれあのチ<笑><笑><は><笑>に刺され痛みにあえぐ猿混乱の中その目に飛び込んできたのは部屋の隅にぼんやりと浮かぶ犬と雉の姿かつて共に戦いそして散ったはずの友達の姿を見た瞬間頭の奥底に閉じ込めていた記憶が一瞬で蘇る正義の名のもとに戦おうと立ち上がったあの日共に笑い、共に泣き、共に喜び合った鬼ヶ島への旅路。鬼たちの猛反撃によって泥沼と化した地獄のような戦い。そして鬼,、ま、鬼ヶ島からの脱出時。自らが生き残るために犯してしまった罪。<笑>恐怖と罪悪感から半ば発狂した猿は小屋の外へ向かって走り出す。しかしいつの間にか足元に落ちていたあの日捨てたはずのきびだんごに足を滑らせると勢い余って扉を突き破り倒れ込んでしまう結局俺はあの戦いからあの島から逃げ出せなかったってことかそうつぶやく猿の目には臼の巨大な尻が映っていたもうさ、あのさ、もうな、もう、あのー、多いんだよ、ツッコミの頃が。<笑>もう、読みながら我慢してたけど。あのー、いろいろ多いんだよ。あのー、ま、あま、あま,ま、ま、根っこの部分はま、あ置いとこうや。<笑>話、そこ何、繋がってんのっていうとこは。これさ、<笑>いい一番大事なとこはさ、転ばしてんのはきび団子じゃねえよ。<笑><笑>そこなんだよねこれね<笑>このね犬とキジの原型かわからんけどこのこれをやって実際実際猿を滑らせたのはあ,あの日捨てたはずのきびだんごなわけでしょ<笑>いやそのきびだんごがね実際本当に何ていうんだろう実在としてあんのかわからないよね、それも猿が見た幻覚なのかもしれないけど<笑>まずそこが1つとあと何その,なあの島から出る時の犯した罪みたいなわ<笑>かんない、ごめん、ごめん,ごめん,ごめんそのオリジナルの「桃太郎」の鬼にそんなエピソードなんかあったはずなんだよな<笑>あれお、そもそもだよ<笑>そもそも俺が読んだ鬼、ね「桃太郎」にはみんな仲良く帰ってきてるはずなんだよ。<笑><笑>みんな仲良く鬼ヶ島から帰ってきてるはずなのに、なんだその島からの脱出の時になんか自分が生き残るために犯した罪みたいな。だからまあそこで、そこで犬と騎士が、そして桃太郎が一回も出てこねえのも気になるし、<笑><笑>桃太郎はいつ出てきて、桃太郎はどのタイミングでね、この、この舞台から去ったのかも知りて、いろいろ、いろいろ突っ込みの猿はぼんやり見ちゃうわけだよね。ね、かつて俺にも正義の名のもとに戦った日々があったとそれが今やね今やもう,もう盗賊ですもん今や完全にもう、ね、犯した罪は重いわけでしょそしたら自分のかつての罪を重ねてもわかんねえ話が<笑>いやーあのザル・カルボならあれだね毎週毎週かなりかなりこうなんだろう手の込んだものを送ってきてくれて<笑>あのあれだよね全なあれ、のーも,ね、も確かザルカルボナーラだった気がする毎回毎回あのもんで、ね、読んでて、ね、イメージすんのが大変っていうのはンにありがとうございますえー、ちょっとやっぱりあれだななんかコーナー化したいのがあるねね結構ねサルカニ以外にもねまあ結構どあれでもないけどちょいちょいくれた方がいてちょっと一回でもこっちからお題をやっぱ絞った方が。わかりやすいかなってとこで、まあ、ちょっとさすがにもうね、サルカニはもう牛の雰囲気以外のキャラクターいっぱいいることがわかったから、<笑>あのー、次は、うんとね、桃太郎にしましょう。桃太郎の、えー、一番最初ですよ。一番最初のじゃあ、あの、おじいさんとおばあさんです。おじいさんとおばあさん何したかですよね。いや、あの、今だとなんだおじいさん山にしばかり、で、おばあさんが川に洗濯、もう古いだろ。もう川に洗濯って時代じゃないだ,ろうだからおじいさんは何をしたのか何をしに行ったのかでおばあさん何をしに行ったのかを。えー、新しいね桃太郎として書いてきていただけたらなと思いますお願いいたします、えー、それではメールアドレス参りましょうタイムマシン部 G at gmail.com タイムマシン部 G at gmail.com スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug at gmail.com でございます桃太郎のおじいさんとおばあさん一体どこで何をしてるのか普段、えー、それを書いて送ってきてください皆様からのメールお待ちしております<音楽>さあ今週も長々と喋ってまいりまましたまずは次回のおまかせランキングのお題ですこちらが花火が4位になるランキングでございますまあねあのかりんとうのさらに上から見たあの神殿から見た方にょ,、ね、にょい棒をさしてヒュイター上がって<笑>あのね神殿からポポと一緒に上から見たって人もいるでしょうけど。えー、花火が4位になるランキング皆さん調べてどんどん送ってきてくださいお願いいたしますいやーしかしまあ今週ほんと子猫特集がね熱い回だったわけですけど<笑>子猫と最新ゲーム特集ですかね最新、まあ、ちょっとちょい前のねちょい前のおすすめゲームというわけで、えー、オフショルダー子猫フォールアウト4という感じで送ってきたわけですけど頭あとはまあエリカザラさん次第でございますので<笑>僕はここのの後のことは一切なんでねあの毎週毎週どんなどんな放送になってるかっていうのはちょっといまいちからない部分があるんですけど<笑>本当にでもさもう変なおじさんなんだろうね俺ら<笑>いやいやむしろ光栄だよねもうね<笑>光栄なんかいたのしたけどんかなんか俺らが、そのさ、中学生、まあ、高校生の時はもうインターネットあったけど、中学生の頃とかあんまネットとかないからさ、その感覚として、どんな感じで映ってんだろうと思うよね。中学生の子からこのインターネットでラジオやってるおじさんって。<笑>もうずーっとこの実在感あんまないおじさんでいたよ俺<笑>本当にいいんだかあんま分かんないみたいなさあのこのこのラジオも君が実は夢の中で聞いてるものかもしれないから<笑>いやいや本当にねあの聞いてくれてありがとうございますまぁあ,あのちょっとねせっかく8月続けてやってこれたのでまあ可能な限りちょっと9月10月と続けていきたいと思いますんでよかったら聞いてください今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週